0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書六十三章二節から十九節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。イザヤ書六十三章の学びをしていますが。二節。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏むもののようなのか。この当時、人々は酒舟の中に裸足で入って、どうを踏み絞っていました。赤い汁が熟したどうから噴出し、彼らの着物を汚しました。この説に書かれているのはそのような姿であり、それがこの質問が出された背景です。見ている者たちは、ちょうど主が酒舟を踏まれたかのように、主の麗しい着物に血がついているのを見るのです。三節。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに、私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤通って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり私の着物をすっかり汚してしまった。この血は彼らのものです。主の血ではないことに注目してください。初期の教会恐怖たちはこの初めの6つの説を主の最初の来臨に結びつけました。彼らは酒舟をキリストの十字架の上での苦しみと勘違いしたのです。このような解釈は指示することはできません。主の干物についている地は、ご自分のではなく、他の人々の地だからです。これは復讐の日です。復讐の日は、主の最初の来臨にではなく、すでにキリストの再臨と同化されています。主イエスはルカの福音書四章の十八節から二十節で、イザヤ書六十一章の二節を読まれた時に、そのことをはっきりさせられました。主イエスは最初の来臨の時にご自分の血を流されましたが、ここに示されているのはその時の様子ではないのです。主は最初の来臨では人々に踏みにんじられましたが、ここでは主が酒舟を踏んでおられるのです。これは恐ろしい裁きの描写なのです。さて、主の裁きの理由が次に述べられています。4節私の心の内に復讐の日があり、私のあがないの年が来たからだ。主はご自分のあがなわれた者たちを、彼らの邪悪な圧生者たちから永遠に救われるために来られるのです。これこそ、地に対する主の裁きであり、復讐の日と定義されています。イザヤ書六十三章の五節。私は見回したが、誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の生き通りを私の支えとした。主イエス・キリストは十字架上でお一人で救いをもたらされました。そして裁きもまた主の単独の見業なのです。イザヤ書六十三章の六節私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏み潰し、彼らの血の滴りを地に流した。これでほんの短い間の人間の地上での歴史は終わります。王なる方は裁きのうちにこの地上に来られます。このような日を恐ろしい、嫌だという人たちがいます。そして彼らはダチョウのように砂の中に頭を突っ込んで、ヨハネの福音書14章か何か他の慰めになるような聖書の箇所を読むのです。でも私たちはこのイザヤ書の一節に直面しなければなりません。この次に主が来られる時には大いなる裁きの時になるのです。主が来られてご自分の御国を立て上げるのに何か他の方法を思いつくことができるでしょうか主イエスが最初に来られた時のように田舎道を歩かれて人々にご自分が天から来られたと語られたガリラヤの人、ナザレの大工として再臨されたとしても、その時も、やっぱり人々は主の来られるのを受け入れる準備ができているとは決して思いません。おそらく人々は主が初めてこの地上に来られた時と同じように主を苦しめ殺してしまうと思います。どの国も、どの教会も、今日自分たちの事柄をイエス様にお任せする用意はできていないのです。もし彼らが用意ができているなら、なぜ実際に主に全てをお任せしないのでしょうか。主は2000年前に来られた時に拒否され、それ以来ずっと拒否され続けているのです。ですから主が再臨される時、厳粛な裁きを持って来られる以外の道は思いつくことができません。さて他の人はこの説は旧約聖書の中にあるじゃないですか。旧約聖書の中の神は怒りの神だけど、新約聖書に入れば神様は愛の神ですよと言うかもしれません。目次録がリベラル主義の間で決して人気がない理由の一つは目次録が裁きに満ちているからです。他の誰よりも多く、地獄について語られた主イエスの口から出た言葉を除いては、目次録は新約聖書の中にありながら、聖書の中では一番強い言葉が使われています。目次録は地上の不義と反抗と神様を信じないことを制するためにキリストが来られるということを語っています。目次録の次の部分を読み、考えてみてください。目次録十六章の一節から五節。また私は大きな声が聖女から出て、七人の見使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの蜂を地に向けてぶちまけよ。そこで第一の見使いが出て行き、蜂を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性の腫れ物ができた。第二の見遣いが蜂を海にぶちまけた。すると、海は死者の血のような血になった。海の中の命のある者は皆死んだ。第三の見遣いが蜂を川と水の源にぶちまけた。すると、それらは血になった。また私は水を司る見使いがこういうのを聞いた。今今し、昔今すっせいなる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。批判家は即次のように言います。神様は不公平だ。こんなことをするなんて正しくない。しかし神様はこのように裁かれるとき、ご自分が確かに正しいことを私たちにお知らせになります。なぜなら、目次録16章の6節から7節にはまた次のように書かれているからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。神様のなさることは、あなたがそう思おうと思うまいと正しいのです。結局のところ、あなたや私のような人間は、この広大な宇宙と比べると、全く大したものではないことは明らかです。あなたの意見と私の意見を一緒にしたところで、大した価値はないということです。全知全能、愛と正義の神様が言われることが重要なんです。神様がご自分は正しいと言われ、私たちはそうは思わないとき、それは私たちが間違っているという意味なんです。神様は確かに正しいことをされます。続けて、目次録十六章の八節から九節には、次のように書かれています。第四の見使いが八を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は、火で人々を焼くことを許された。こうして人々は、激しい炎熱によって焼かれた。しかし彼らは、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して、怪我仕事を言い、悔い改めて神をあがめることをしなかった。これらの裁きによって人類は神様に立ち返るようになるだろうと思われるかもしれませんが、彼らはそのようには反応しませんでした。その代わりに、パロの時代にエジプトの災害が促したと同じように、これらのことは彼らの本質を引き出しただけでした。ですから、目次録16章の10節にはこのように書かれています。第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。旧約聖書と新約聖書が一致していることを示すために、新約聖書から広範囲にわたる箇所を引用しました。ですから、旧約聖書の神様は怒りの神であり、新約聖書の神様は愛の神である。などと誰にも言わせてはなりません愛の神様は旧約聖書でも新約聖書でも同じことを述べておられるお方ですなぜなら立法のうちには愛があり事実愛のうちには立法があるからです裁きは恐ろしいものですが主はこの地上に戻って来られる時には裁きのうちに来られるのですそして主はご自分のために誰かに弁解や弁護をするようにと求めることはなさいません。さて次の部分では怒りのうちにも主イエスはご自分の者たちに対する憐れみを覚えていてくださることを見ていきます。イザヤ書63章の7節私は主の恵みと主の悔しい見技を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださったすべてのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについて。この時点で全体の内容と目的が突然変わります。まるで暗闇の中から真昼の太陽の光の中に出てきたようです。私たちの神様は聖なる方で栄光に満ち、賛美のうちに恐ろしく不思議なことをされる方ですが、これは神様の多くの特質の中のただ一つの面に過ぎません。神様は善であられ、恵みを示されます。また神様は限りなく、憐れみの神様でもあられます。もしこれらの神様の特質が明らかでなかったなら、私たちすべては今日消滅してしまっていることは確実です。ですから神様がこの地上を引き継がれるためには裁きのうちに来られなければならないのです。人間が神様に立ち返るために神様は今まで私たちに特別に長い時間をくださったように思います。イザヤ書六十三章の八節主は仰せられた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。ここでの神様の民は、神様を信じるイスラエル人たちと、また大観難時代にキリストに立ち返るとても多くの違法人たちのことです。もちろんここでは教会は、すでに主と共にいるために去り、主の見前にしばらくいたことになります。またここには、偽りのない子たちだと書かれていますが、神様は彼らに高い希望を抱いておられたように聞こえますが、彼らは神様をがっかりさせたのです。神様はあなたが良い生き方をするように期待しておられます。主に喜ばれるようにと、そして主は私たちにお互いに偽ってはならないと特に警告をされたのです。イザヤ書六十三章の九節彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみご自身の使いが彼らを救ったその愛と憐れみによって主は彼らをあがない昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたこの箇所についてマギー博士は次のように述べていますこれらの言葉はなんと哀れみと優しさに満ちていることでしょうか。私は主の使いとは他でもない、受肉される前のキリストであると信じています。愛と哀れみのゆえに主が彼らをあがなわれ抱いて来られたと書かれています。主はご自分の民のために苦しみに入って行かれたんです。さて、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみという箇所について、これが肯定であるか否定であるかという疑問が出されてきました。信頼できる写本には否定形の形跡があり、そこには彼らが苦しむ時にはいつも主は苦しまれずと書かれています。どちらが本当なのでしょうかまあ、どちらも本当なのですが私は個人的には否定形の方がずっと好きですその理由を説明したいと思います主がイスラエルの子らと共に荒野を通って行かれた時彼らが苦しんでも主は苦しまれませんでした例えば彼らが燃える蛇に噛まれた時主は噛まれませんでした彼らのすべての苦しみの中で主は苦しまれなかったのです。死はただ隣に立っていて彼らを待っている母親かあるいは父親のようでした。死は彼らなしで進まれることはありませんでした。雲の柱、火の柱がそこにありました。神様は彼らを待っておられたのです。40年にわたる荒野の経験の間、神様は彼らに対して母親のように忍耐深くあられました。イザヤ書63章の十節しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。私たちは神様が飽き飽きしてしまわれるほどの罪人ですが、でも、精霊は私たちに対して忍耐深くいてくださいます。11節その時、主の民は、いにしえのモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に、彼らを海から登らせた方は、どこにおられるのか。その中に主の聖なる御霊を置かれた方は、どこにおられるのか。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これは直接にはイスラエルのことを語っていると思いますが、同時に人類全体の姿でもあります。一部の聖書学者たちは、ここで言及しているのは神様の第三位の神格であられる聖霊のことではないと感じています。なぜなら旧約聖書の中には聖霊のはっきりとした特質が含まれていないからです。でも私は、ここで言及されている聖なる御霊は、今日信者の中に内住しておられる聖霊のことであると信じています。旧約聖書の中には聖霊のはっきりした特質が含まれていないとはいえ、私はこれは確かにその特質に言及していると思うのです。聖霊こそが次に書かれているまさにそのお方です。十二節から十三節。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水をあけ、永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のようにつまずくことなく、彼らに深みの底を歩ませた方は、どこにおられるのか。神様はもう一度、エジプトからの彼らの解放の歴史を指し示されます。それから神様は、ご自分がどのように彼らを導かれたかの歴史を続けられます。15節から16節どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい見住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある見業はどこにあるのでしょう私へのあなたのたぎる思いと哀れみをあなたは抑えておられんのですか誠にあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちの贖い主です。神様はイスラエルの民全体の父なるお方でしたが、旧約聖書の中には、神様が個人のイスラエル人の父なる方であるという考えはありません。旧約聖書の中では、個人としてよりも団体としての言い方なのです。しかし、新約聖書の中では、父なるお方という言い方は個人的なものとなり、団体としての表現ではありません。でも、旧約聖書の中で、アブラハムが民の父であって、一人一人のイスラエル人の父ではなかったように、神様も彼らにとって民全体の父であられたのです。17節主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を堅くクにして、あなたを恐れないようにされるのですかあなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のために、どうかお帰りください。これは自分たちのために介入してくださいと、神様に願う彼らの嘆願の祈りです。イザヤ書章の19節私たちは常しえからあなたに支配されたこともあなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりました今彼らは完全に神様に明け渡します今日のクリスチャンもこのような態度でなければなりません神様にあなた自身を完全に明け渡すのです。私たちのほとんどは神様に自分自身を明け渡すことを恐れています。なぜなら私たちは神様が私たちに厳しいのではないかと恐れるからです。もし私たちが神様に機会を与えさえすれば、神様は私たちに優しくしたいと願っておられるのです。でも同時に神様は裁きの神様でもあることを覚えていてください。神様はいつの日かご自分の怒りの荒々しさの坂舟を踏まれるために来ようとしておられるお方なのです神様はあなたを怖がらせようとしておられるのではありませんただあなたに真理を語っておられるのです「
0: 命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は、哀れみを覚えておられる救い主というテーマで、いざや書63章2節から19節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。